0: Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos @extrapodcast, no Twitter @extrapodcastbr e nosso e-mail para contato extrapodcast@gmail.com. Neste especial de BBB, o podcast sai toda quinta-feira em plataformas digitais e também no YouTube. Então nos sigam, deixa seu like, comenta e vamos conversar sobre o programa. Eu sou o Tony ao meu lado eu tenho a Laura Yuritch. E hoje nós vamos comentar a quinta semana do Big Brother Brasil. Temos também o convidado especial, o Igor, que conhece muito bem a participante Thaís Braz, que é sua prima. E é um dos ADMs das redes sociais delas. Como vocês estão, gente, Igor, se pudesse apresentar aí
1: para o povo. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Então, eu sou o primo da Thaís. Ela deixou essa bomba aí para mim, que foi cuidar das redes sociais delas. E estou aí, administrando Twitter, Instagram, passando pano... <risos> tendo dor de cabeça, <risos> dormindo tarde nas festas, vigiando, e é isso aí. E é bom que o Igor
2: é né, gente? Arroba ele vai estar tá aqui, mas ele é ele e vai estar tá pagando todos os pecados que ele cometeu em 20 temporadas de Big Brother, tá, tá pagando nessa. Sim,
1: gente, tô pagando. Né?
3: ele é conhecido na, no Twitter BBB, que é como a gente chama a comunidade. Então,
1: os estão, estão adorando, gente. que eles estão adorando.
0: Ano que vem vão pegar print de você falando e falar assim, olha, você defendeu isso e agora tá criticando.
1: Com certeza vai ter isso.
0: Vai. Então, vamos lá. Igor, como é que é essa vida de ADN de, de participante? que você sempre comentou o programa mas Sim. agora você está do outro lado da moeda que você tem que defender alguém, você tem que organizar mutirão, você tem que saber que lado tomar nos paredões e tal. É, como é que é numa visão geral assim? É estressante? É tranquilo? O que, que você acha?
1: Cara, é, é muito, eu acho muito cansativo. Fico impressionado com as pessoas que ficam todo ano procurando um participante para a CDM. Eu fico brincando, assim, eu falo, gente, eu, eu falei pro meu irmão, eu falei assim, Pedro, se você for pro Big Brother ano que vem, nem se você me pagar, eu pego suas redes sociais. <risos> é, a Thaís, assim, eu participei de todo o processo seletivo com ela, participei assim, acompanhei, né, ela me dava as notícias, digo, é, próxima fase vai ser isso, próxima, próxima fase vai ser isso. Então ela sempre confiou muito em mim, de contar como tava sendo, pedindo dicas, até porque eu tenho esse conhecimento do programa que eu, eu assisto BBB há muito tempo, comento no Twitter, então, já, já tenho muita experiência, assim, de, de saber como conduzir a torcida. Nunca fui ADM, nunca me envolvi muito com fandom. Muito bom, resumindo, geralmente eu meti o pau em todo mundo. <risos> Chegava no final, tava todas as torcidas me odiando. Era mais ou menos isso. Então, a Thaís deixou comigo. E, cara, se eu ser muito exaustivo, eu acho o Instagram um pouco mais. O Instagram um pouco mais pensativo que o Twitter, porque o Twitter, ele tem uma linguagem totalmente diferente, né? O Instagram é a imagem da pessoa, então você tem que tomar um cuidado muito grande ali do que, que você vai postar, do material, é, das pessoas, que você, do, dos participantes que você vai estar tá trabalhando, assim, às vezes não é muito interessante você relacionar o participante a um outro, né, assim uhum. então, e já no Twitter a gente tem mais essa liberdade de brincar, os ADMs, existe um grupo de ADMs no WhatsApp que é muito divertido é, e é um clima muito bom, então no, no Twitter a gente, mesmo que os participantes não se gostem a gente está sempre brincando, <risos> trocando piadas e etc agora no Instagram já não, não dá pra fazer isso então lá é um, é um eu acho um pouco mais estressante nesse sentido, assim é um peso muito maior, né, de opinar, de, de falar, de, de passar um pouco da imagem da Isa, assim, de toda a dificuldade que ela tem lá dentro de se expressar, a gente tem que levantar bandeiras, e, enfim, mas são dificuldades diferentes, eu acho que as dificuldades do, do Twitter também não, não ficam muito atrás não, sabe, de, da cobrança da torcida, de cobrar um posicionamento seu, às vezes é, o, o participante fala alguma coisinha ali que começa a ser distorcida e você tem que sair implorando para as pessoas que postaram desmentir, é, com um vídeo, sem um vídeo, é, são estresses diferentes, mas os dois, meu Deus. Eu imagino
3: que os comentários sejam muito diferentes também, o teor no Twitter
2: e no com, Instagram. Completamente, completamente. Assim, por mais que o Twitter seja pesado, eu acho que o Twitter é um pouco mais zoeiro, sabe? Dá pra tirar coisa é, boa sim. no Twitter. O Instagram não, o Instagram é tipo, é batalhar Cara. até com Insta de fofoca, né? Você vai com Peso grande <risos> é no Instagram. Sim. Porque, por exemplo, o participante demora muito tempo para chegar em um milhão de seguidores no Twitter. Mas no Instagram, gente, a pessoa pisca, tá com sim. 500 mil, sabe? Se a pessoa tem uma semana boa, ganha 20 mil durante a edição. Uhum. Então, eu acho que é muito difícil você lidar com o Instagram. Principalmente, assim, porque é, é uma rede muito mais poderosa, digamos assim.
1: Sim, sim. Não só a linguagem, diferente que você tem que tratar nas duas redes sociais mas é, tem essa questão, sabe da, do Instagram ser meio que uma vitrine ao mesmo tempo que você tem que estar tá fazendo a narrativa do participante, contando a história dele você tem que vender a imagem, sabe do que que a pessoa vai querer, com o que, que a pessoa vai querer trabalhar quando sair. então a gente também uhum. traz esse lado fotográfico da Thais que ela sempre gostou de tirar muita foto então se vocês entrarem no, no Instagram da Thais ele não, existe, não tem só fotos, vídeos do BBB a gente está contando a narrativa dela tá mostrando o dia a dia dela, mas sempre mostra, a gente mostra um pouco dela aqui fora seja o lado dela dentista, o lado dela DJ o lado dela é modelo fotográfica, então a gente toma todo esse cuidado de não deixar é, os seguidores dela, e tanto é as marcas que já estão de olho, esquecer quem é a Thaís antes do BBB, sabe? Então tem o conteúdo dela ali, mas está sempre alguma foto, algum vídeo espontâneo dela antigo. Então a gente tem esse trabalho, e que é totalmente diferente do, do Twitter. O Twitter, como foi o, o Rick falou, é mais zoeira, é uma coisa mais contrária Então, é muito fácil de ser levado. Tanto é que, no Instagram, geralmente, a gente tem uma assessoria, uma assessoria uhum. de marketing ou, ou uma assessoria comercial. E no Twitter, não. São pessoas mais espontâneo né, no Twitter. Isso, que não exige, não exige um, um profissionalismo, uma formalidade. Então, é como eu falei, são dificuldades diferentes. E tem essa questão que o Rico contou também da, da importância que tem de ter uma imagem boa no Instagram, porque... Cara, é, é, é muito reagente, assim, o pessoal. Se ele fala alguma coisinha, ele começa a perder seguidores. Se ele tem alguma aparição maior, começa a ganhar muitos seguidores. E você tem que estar sempre aproveitando esse momento, sabe? Teve um vídeo legal, alguma coisa... O participante teve igual nas edições Thais teve uma, uma aparição um pouco maior. Geralmente a gente vê que tem um número, um acréscimo maior de engajamento. E aí esse material uhum. geralmente recebe muita curtida, muito compartilhamento. Então você tem que ficar sempre de olho, cara. Você tem que ficar sempre de olho na casa para saber. A gente tem os horários de post no Instagram, que são horários que, que fizeram estudos, né? O pessoal de marketing sabe muito bem disso, que são os horários de pico a gente está sempre a gente seleciona uns três ou quatro posts por dia nesses horários de pico mas sempre alguma coisa espontânea então assim se aparecer alguma coisa um vídeo que a gente tem que postar rapidão a gente posta fora desse horário então você tem que estar sempre de olho na casa cara não dá para você tirar o olho do BBB não dá para você ficar cuidando de Twitter Instagram sem estar tá vendo o que está que acontecendo então essa é uma outra dificuldade que eu tenho de cara tem que ficar o dia inteiro olhando o que que está que que acontecendo qual material que a tá está dando o que, que a gente vai postar e antes de eu, de eu entrar para virar um, sei lá, um assessor, um ADM de participante, eu era engenheiro, eu ainda sou, tem que lembrar que ainda sou um engenheiro civil. Então, gente, não entendia nada de marketing, nada. Hoje, meus irmãos brincam que eu sou engenheiro civil nas horas vagas, porque de fato que toma 90% do meu são as redes sociais, e hoje mesmo eu trabalho aqui uns duas horas, fiz uns projetos, algumas coisas que eu tinha para entregar, e volta pro, pro, pro Instagram e pro Twitter, mas tá sendo uma experiência incrível, mas gente, pelo amor de Deus, três meses é o máximo que alguém tem. <risos> se se Nossa, o programa é tivesse, acho que quatro, cinco meses, eu ligava pro Bune e falava, Bune, me tirar daí agora. A gente falou muito no ano passado que a
0: a Manu Gavassi mudou o jeito de fazer Big Brother Sim. porque ela deixou tudo pronto pra antes. Né? A Thaís tá fez isso? Sempre.
1: Não, não fez. Vocês não conseguiram fez. fazer a gente coisa? pensou, A gente pensou em fazer isso, mas eu acho que tira um pouco a, a identidade do Pipoca, sabe? De, uhum. de se conhecer ele ali dentro da casa. para mim, A gente pensou em fazer isso, mas a gente chegou às conclusão. Vai ficar forçado. Mas tem essa diferença de Pipoca para Camarote. Eu acho interessante Pipoca ser conhecido ali. A gente tá vendo aí os mais seguidos, não, não os mais seguidos que a VTub está disparado na frente há pouco, mas é. os que ganharam mais seguidores foram pipoca, então acho que assim, de fato, a Manu Gavassi mudou a forma como se as pessoas veem, hoje não tem como é, você pensar no, no BBB sem pensar nas redes sociais, Sim, com certeza. porque por mais que não é 100%, assim, não é 100% das pessoas que acompanham o BBB que estão vendo as redes sociais, mas funciona assim como uma extensão muito importante, sabe, para vocês comunicar, não só para você é. opinar ou defender o participante, mas para você arrastar um pouco do que não consegue ser mostrado ali, no, no, na edição, ou até no PPV, o PPV perde muita uhum. coisa, né? São muitos participantes, muitas câmeras. Então você tem que fazer o jabá do seu participante, sim. sim. E a gente até porque vai virar nisso, o meio de, de negócio também, né? Guilherme? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que estar alimentando ali sempre, nutrindo é. da melhor forma possível. E eu acho que essa questão de, de fazer vídeo, deixar o vídeo pronto pra gente poder postar. Ia perder um pouco a identidade, sabe? Acho que ia ficar uma coisa forçado, Sim. A construção de um personagem. Porque o, o, o legal da Manu Gavassi é que aquele personagem era, era ninguém menos que a própria Manu Gavassi. Aquilo não era tão personagem quanto a gente pensa. Quando você viu o vídeo da Manu Gavassi, você via... para mim, era a própria. Não tinha um personagem ali. Ela tem aquele jeito Sim. debochado, aquele humor ácido dela. Então, acho que ela inovou a forma de, de que as redes sociais são vistas hoje. Mas não acho tão importante essa questão dos vídeos. Eu acho que foi legal, ela, ela revolucionou mesmo o, a rede social, mas não, não acho que não, não vai ficar legal para sempre as pessoas copiando. Tanto é que eu vou confessar para vocês, eu sinto um pouquinho de constrangimento na Fazenda quando alguém deixava um vídeo pronto. Eu ficava <risos> meio tipo, é, Cara, teve um participante, um total, teve participante que postava vídeo de pedido de, de, de desculpa, assim. Ai, vocês viram que ah, o é, Eu, de eu, desculpa eu fim. quero pedir desculpa. <risos> eu falei, meu Deus, gente, raro miraram no e se acertaram, sei lá, em pateta, dor total. Mas é isso. Cessado tá na Pugliese pedindo desculpa a cada dois meses, né? <risos> é
0: isso. Uma dúvida que eu tenho, ainda. É assim, né? A, a Thaís ainda não foi para nenhum paredão, OK. Mas você disse, né, que tem um grupo de WhatsApp com os outros ADMs e tal. Por exemplo, teve paredão em que quem as pessoas votaram, o ADM foi contra, sabe? Fez uhum, outras, outros apoios. Por exemplo, sim, sim. se não me engano, o da Carol com K, todos os ADM estavam apoiando para ela sair, sendo sim. pessoas que os outros votaram. Como você vê essa, essa posição? Assim? Você acha justo isso? Você acha que tem que seguir sempre o participante? Eu, eu acho, eu acho justo.
1: Eu acho justo porque assim, o BBB é um jogo interno e externo, né? Uhum. A administração tem que fazer um jogo também. Você tem que pensar estrategicamente. É, tem coisas que eu não, eu, vou, eu não vou mentir, eu não vou conseguir ignorar. Por exemplo, eu não conseguia mesmo que a POCA é, seja uma parte. A POCA hoje está revertendo, mas uma semana atrás ela tinha uma rejeição muito alta assim, nas enquetes uhum. do Instagram. Ela bate 98% de não gosto de rejeição. E no Twitter é a mesma coisa. Então, mas desde a época que a POCA era muito mal vista, eu não conseguiria votar nela. Não, porque eu acho que ela traz muita coisa boa para Thaís então eu penso muito nisso, sabe, tem a questão do jogo, sim, ah, por exemplo, a Carol Conca, cara, era uma participante que por mais que, cara, quase a casa inteira estava do lado dela, no, até, até o Gil, cara vamos ser sincero uhum. até quase a casa inteira estava do lado dela, é, é uma participante que, assim, queima quem está com ela não, não tá negar, então é interessante sim, a Carol, a Thaís não tinha nenhum problema com a Carol, mas pra gente não era interessante a Carol, por exemplo, aquele paredão, o ideal pra Thaís mesmo, lá dentro, seria a saída do Arthur que votava nela, que queria ela indicar o paredão naquela época mas tem, tem esse peso, sabe? Cara, tá aí a, a Carol, todo mundo tem tá uma visão muito de sociedade dela lá dentro. Então, meio que foi conveniente pra todo mundo. Mas eu acho que nem sempre essa estratégia vai ser válida. Sim. Eu não conseguiria hoje fazer mutirão contra a POCA, de forma alguma. E eu, eu gosto da POCA, acho ela uma pessoa muito. Assim, eu acho que criou-se uma expectativa muito grande nela e realmente ela não tá entregando o que ela parecia que ia ter, né? Mas tem essa questão, assim, eu acho, eu acho importante fazer esse jogo e não acho errado, não. Por exemplo, a, os são clubes da Carla Dias estavam votando no Pro nesse paredão, porque de fato, para Carla Dias, a saída dele seria mais interessante sim, no, dentro é do é jogo, essa. a forma que o público está vendo. Então, eles, mesmo que eles são amigos, não acho errado não. Acho que tem que ter esse jogo sim. Tá? A torcida tem que pensar. Muitas vezes, eu acho que, assim, é, não muitas vezes não, poucas vezes esse pensamento vai divergir um pouco do participante. Eu acho importante, na maioria das vezes, estar tá alinhado, mas quando é um caso a parte igual esse, que sei lá, os participantes da edição estão beirando a 90% de edição, quase, quase todos, né? Então tem que ter esse pensamento, uhum. assim
0: Interessante. Bem, bem legal essa, essa relação de jogo dentro e fora. Eu acho interessante. Alguém tem mais alguma pergunta, é, gente, para ele?
3: Eu tenho um comentário barra pergunta, porque falou muito disso nas redes sociais, o público específico, mas eu acho que uma parte importante das redes sociais é que as redes sociais estão pautando muito o programa, a própria edição da, do Big Brother, né? O, tem várias coisas que a gente vê no Twitter, que saíram do Twitter, que vão e o próprio Twitter pauta muito o Instagram, o que a gente vê lá. Então, eu acho que é muito importante mesmo, o Igor falou, de dar presença e de saber as linguagens, porque falta muito. Eu sei que... Lógico que os 20 milhões de votos que a gente vê num paredão não vieram do povo votando no Twitter. Até porque eu não voto. Eu imagino que muita gente ali não vota. Mas uhum. ele pauta coisa. Gente, minha mãe... Minha mãe não tem Twitter. Minha mãe não tem redes sociais. Minha mãe assiste às vezes. Sônia Abrão, ela vem comentar e Sônia tá falando isso, Laura. Que é uma coisa que ela viu que Sônia viu também nas redes sociais, sabe? Minha mãe assiste uhum. também. Então, eu acho que isso falta muito. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com as redes que o participante fala, porque essas coisas acabam reverberando, e o próprio Feno. E aí eu tenho uma pergunta, porque na nossa conversa com o Benes, passada ele falou muito dos fãs que ficam mandando mensagem, olha, mostra isso para a pessoa depois, tipo, forçando mesmo, indo atrás do, do ADM, para uhum. ficar fazendo, já... acontece isso com você também?
1: Bastante, bastante, bastante e a gente tenta dar atenção ao máximo aos fã-clubes, até não só aos fã-clubes, como admiradores também, assim, deixam se Cara, teve uma menina que fez um desenho, assim, o um desenho bem amador mesmo, sabe, dá pra ver que ela não é desenhista ou que tem alguma coisa, é um desenho bem amador, mas ela disse que fez com tanto carinho, ela bem. ela falou assim, eu sei que não tá muito legal, mas eu queria tanto que a Thaís visse isso aqui, e eu, e eu criei uma pasta no Drive pra guardar toda esse material, ah, Thaís. Então tudo que eu tô vendo, que o pessoal tá mandando, eu tô guardando tudo desde uma mensagem, é, agora tá tendo, assim, ficou muito em pauta assim, a dificuldade de se expressar que a Thais tem, e virou muito piada nas sociais assim, virou motivo de chacota de então uhum. a gente tá, tá levantando essa bandeira das pessoas que têm essa dificuldade, que elas não são limitadas eu, eu vou, pode falar o nome, né gente, da processo não, se não, de famoso se, se, <risos> a se der processo Pazen eu defendo, ah, obrigado, é isso aí <risos> A Fernanda Paz fez um tweet questionando a participação da Thaís, porque ela não consegue falar ela não falou sobre a Thaís, ela falou que ela não consegue falar tipo como que pessoa que não consegue se expressar tá no programa, então a gente levantou essa bandeira cara, muitas pessoas se identificaram vocês não têm noção da quantidade de pessoas que ficaram chateadas, não tô falando uhum. nem de fã clube e torcida não pessoas que, que se ofenderam com o comentário da, da, da Fernanda Paz sabe, tipo, pô, porque eu não tenho dificuldade porque eu tenho essa dificuldade, essa repressão dentro de mim, eu não posso Chegar a algum lugar que as outras pessoas podem Então a gente está levantando essa bandeira De que pessoas que têm dificuldade de se expressar né, Tem problema com expressão falada Não são menos inteligentes do que outras não Então várias pessoas se identificaram Estão mandando mensagem no Instagram Vídeo, algumas pessoas chegaram até a fazer vídeo E dá pra ver a timidez Na fala delas ah, e assim, legal. se sentindo muito representado E eu tô guardando tudo para mostrar pra Thaís. Porque eu tenho certeza que quando ela sair, vai ser uma das coisas que pode atingir ela. Não não a dificuldade de expressar que ela, mesmo lá, dentro ela fala que tem, ela reconhece que tem. Mas isso tem virado chacota. Então, para reverter isso na cabeça dela, eu vou mostrar, isso Olha a quantidade de pessoas que se inspiraram em você. Que fala que ficar felizes de saber que você tá lá dentro lutando com isso, sabe? Lutando contra isso. Então, eu tô salvando tudo que eu vejo, assim. Carinho, uma foto que eles fazem uma montagem, quando eu vejo o salvo ou até essas mensagens que estão aparecendo muito essa semana eu fiquei muito feliz, sério, com essas mensagens e dá força até pra gente, sabe, pra gente poder lutar mesmo por essas bandeiras, postar falar um pouco no Instagram da tarde, a gente tá falando muito, e a quantidade de pessoas no comentário identificando vocês, não tem noção é, então, isso é muito mesmo. legal teve de assistir, uma... muito mesmo teve e a coisa do uma...
3: cabelo também, que vocês postaram,
1: né? Sim, sim então, tá essa, essa do cabelo eu ia citar agora, é, voltando um pouco no que você falou, Laura Sobre a importância do, do Twitter em si. Vou falar agora, não não todas as redes, mas do Twitter. Se vocês observarem, o Twitter hoje é o que nutre tudo. Todas as outras redes sociais. Uhum, uhum. A maioria, a maioria, assim, 99% dos posts no do Instagram, dos Instagram de fofoca, do Twitter. É surreal, assim. Então, desde uma fake news que... que por exemplo, esse negócio do cabelo da tá, Thaís. Apareceu uma O cara fez uma montagem no Twitter. Eu vi. Gerou, sei lá, mais de 100 mil likes... Uhum. É, curtidas, né? Mais, uhum. mais sim, likes no, no Twitch. Foi pro Instagram e foi ganhando uma proporção enorme, então até aparecendo um programa de TV. Olha que ponto que chegou, o programa se desculpou com a gente, é, porque, né, ficaram sabendo do processo e tudo mais, mas é, olha que ponto que chegou, a montagem do Twitter de uma pessoa completamente amadora que fez pra zoar mesmo, ganhar RTs, chegou num programa de televisão, assim, não se deram nenhum trabalho de averiguar se era, se era verdade ou não. Não pegaram o material da edição, ou do pay-per-view, ou do site do G-Show, não. Pegaram uma foto do Twitter. Então, dá pra ver, cara, assim, não só isso, várias fake news, várias fics de todos os participantes partem do Twitter e vão pro Instagram. Cara, de, por exemplo, aquela... Eu, gente, eu fico rindo disso até hoje. Você, você já viu aquela montagem do, do Projota com já. a faca na mão? Que Sim. o Matheus Mazafera fez um vídeo massacrando o Projota?
3: Aham, uh -huh,
1: eu vi. E <risos> fala assim, e você, Projota, pegou uma faca desse tamanho? Por causa da foto. Gente, a montagem ela era esdrúxula, era muito ridícula. Pra vocês terem noção, parecia um emoji. Parecia o emoji da faca que estava tava na mão. Ela... Parecia um emoji, a faca era ridícula. Então ele pegou, viu a foto no Twitter e já foi correndo fazer um vídeo. Olha que ponto a importância do que tá sendo postado no Twitter tá tendo e as pessoas não estão tendo noção disso. E, e, assim, não só as leis que, que existem hoje, é, porque, cara, isso atinge muito, é, não só a Thaís, a família da Thaís, mas qualquer participante que tá saindo muita fake news do, do Twitter. E não só esse ano passado já uhum. tinha algumas, mas isso é muito perigoso, como que aconteceu agora esse caso da Thaís. O programa usou uma foto da Thaís falando que ela tinha calvície, assim, a Thaís não tem calvície, mas não tinham sei lá, diagnóstico nenhum, e só falaram por causa da foto que colocou o cara dela na metade do corpo. Uhum. Então, tem essa importância, assim, e esse perigo de, de então, pessoa, pessoas que estão vindo, tudo que vocês verem no Twitter, confiram, porque eu mesmo já caí em fake news, já compartilhei coisas no perfil da Thaís que eu vi no Twitter depois do que não era verdade. Então, cara, se não tem vídeo, não, não opina, não, não compartilha. Eu, eu, com a Thaís Valente, eu tô tendo esse cuidado sempre. Tudo que eu vejo na tela, na timeline, eu só compartilho se tiver vídeo então isso é muito importante também
0: é emendando um pouco naquela hora, falou eu tinha uma pergunta para fazer aqui semana passada o Ben falou que as pessoas mandam mensagem para ele falando assim faz alguma coisa para Carla acordar pro jogo Alguém fala isso pra você também? Pra você fazer alguma coisa pra Thaís acordar? Muito, se muito. Se tivesse muito. algum poder especial
1: muito. De mandar gente, mensagem. Desde o vídeo do anjo até juro pra vocês fazer algum sinal lá dentro da casa. Gente, eu sou telepatia. Não tem contos como não quer com o participante. Mas assim, é. Mas, mas tem pedidos gente, tem pedidos de todas as formas que vocês imaginarem, de tudo que vocês imaginarem. São coisas bizarras, assim, que eu falo que o film, essa, essa parte do, do Twitter, é meio de web, é uma coisa obscura que vocês não têm noção do que aparece. <risos> e Porque a maioria, também, dos do, 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 do fã clubes são crianças ou adolescentes, então você tem que ser Ai, de é tudo, muitas... cara. Pessoas emocionadas. Sim. Às vezes eles estão desesperados com a coisa, cara, já aconteceu isso, tipo, de chegar um um monte de, de fã clube desesperado até me pedindo isso aqui, olha o que, que acabou de acontecer, porque alguém falou isso da Thaís cara, quando eu, for, eu chego lá não é nada demais <risos> entendeu? <risos> então, é, então eles têm essa emoção, eu falo que eles são sim. muito emocionados, eu falo, gente, eles são muito emocionados mas tem sim, pedido de, de tudo que você imaginar, tem pedido, tá? Acorda pra Thaís não sei o que, quando a Thaís sai fala isso quando a Thaís sai fala aquilo, enfim <risos> é, é bizarro não, é
3: eu quero saber se tem caprichete com o Fiuk
1: Gente, tem, eles existem, os Taiukes existem <risos> também. Tayukes. <risos> os existem.
3: Eu não sou Taiuk, eu acho que o Thaís merece coisa melhor. Mas, <risos> pelo menos, não é Arthur.
1: Não é Arthur. É, exatamente é exatamente o meu ponto. E, assim, eu vou, Parabéns, é, Thaís,
3: por eu, ter eu dado fora assim,
1: em Arthur. É, é, exatamente. Mas assim, hoje o Fiuk, pra mim, não me incomoda. Eu acho que ele é uma pessoa realmente. Eu acho que ele conseguiu desconstruir um pouco a imagem que ele possa. Na primeira semana, né? Tem é. coisas pesadas que envolveu ele. Hoje, pra mim, eu acho a real deles leve. Até porque assim, como a Thaís não tem é, muitas pessoas que priorizem lá dentro, ele também não tem. Então, acho que me... os dois encontraram assim... é né, de se defender, de hoje, até fazer as provas juntos.
3: Que a Thaís falou que não queria cortar o alho pra poder não ficar com cheiro da... a mão com cheiro de alho na frente. <risos> que demais, então... eu falei, quem nunca, né? Quem nunca?
1: Então, essa não quer é a Eu O ficar com cheiro de alho no cancho. Essa é outra fake news que saiu. Eu ah, tava é. É. <risos> é outra fake que saiu. Eles eu caí na mostram... fake news. Gaio, assim, aconteceu essa história. Eu não tava de... vendo. Aconteceu essa história. Uhum. Mas eles torceram meio que a cronológica, porque a Thaís fala que não quer cortar o alho, ela só fala isso. É porque ela fala que mais tarde tem festa, ela não quer ficar com cheiro de alho. E aí o Fiuk chega e a Camila faz essa brincadeira. Ah, né? entendi. A Camila ah. fala assim: ah, mas eu, que não... eu não lembro o que ela falou. Ela falou assim, ah, mas o Fiuk sei o que aí a Thaís deu aquela risadinha sem graça, o Fiuk também, o seu Fiuk é super tímido. e os caras dois sem graça e partiu aí, aí sai, alguém, uma pessoa twittou falou assim que a Thaís não quer cortar, porque hoje ela quer beijar o Fiuk, e aí teve a massa compartilhando vários RTs, e eu falei, gente, já isso chega no Instagram de fofoca, pode anotar, e já chegou. Sim, sim. <risos> mas essa é uma fofoca engraçadinha, eu acho. Sim, sim, essa, essa é uma essa não ofende, não, mas essa assim, É uma fofoca que
2: engaja positivamente pra ela. Eu acho que veio é um meme <risos> bom, sabe? Sim, é, Como é, a Laura falou é, agora, como a Laura até falou, quem nunca não quis ficar com o cheiro dela pro crush? Não então, é. foi uma Coisa boa. Não só o comentário rápido do que o Igor falou... <risos> Do, da coisa dos, dos fenotelepatias, eu acho que é errado que eu povo cobrar. Eu digo, gente, ele é tuiteiro, comentou outras tempos do Big Brother. É mais fácil o Boninho chegar pra ele bloquear ele. Quando viu o que ele comentou no programa, <risos> quando ele for pedir uma coisa, aí vai chegar o Boninho com uma, com uma parte impressa. Então você é esse, Igor, que falou isso, isso, isso. Então, sabe, não tem como pedir pra
1: Twitter tu, o nome Big é, não, não, é. Brother, gente. Não, 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 sabemos é Twitter, que, gente. Sim, sabemos é assim. que Boninho é rancoroso, né? E faz isso. Assim. E assim, a gente tem contato com o pessoal da produção. É, bastante contato, assim, de, de WhatsApp mesmo, sabe? Não, não é e-mail não, é WhatsApp. Eles têm uma aproximação com a gente muito forte. Isso eu fiquei surpreso com o programa. Eles usam ah, o WhatsApp, é? pe... sim, eles usam o WhatsApp pessoal deles.
3: Que legal! É legal mesmo.
1: Eu, tem a foto deles no perfil, e quando você. aí Eu, curioso, eu fui lá pesquisar o Instagram e realmente encontrei quase todos eles que, Ai,
3: que legal! É,
1: não é só, não, já entrou em contato comigo uns 5 ou seis. Então tem essa facilidade. E ele sabe, e algum, alguns perfis sabem disso e Você tem o WhatsApp dele, você tem que falar, não sei o que, eu falo, gente. Eu vou conversar com o redator do site do G-Show pra ele poder opinar na edição do programa. É, é engraçado, é engraçado, é engraçado. Mas é muito divertido. Assim. É, tem o peso de ser estressante, de ser cansativo. Você tem que estar sempre atento a tudo que acontecendo, mas no, no fundo você se diverte, você ri muito das peruções. Ah, imagino.
0: Assim. Bom, gente, vamos comentar um pouco a semana, o que aconteceu. É, acho que um dos acontecimentos primeiros é o João ganhou líder e tirou a Thaís da Shepa, né, coitado? Estava e... comendo mal há três, quatro semanas, né, coitado? Meu Deus, você
1: imagina. Já
3: ia virar doce, o é. novo César,
1: já. <risos> só que gente, eu posso eu vou fazer o jabá aqui agora vou... gente, vai aproveitar todos os momentos para defender a Thaís em nenhum momento vocês viram a Thaís reclamando da xepa, ah, pode não, procurar o Parajota é, ficou é... lá com dois dias e deu pitiga e que queria sair do programa que isso é um absurdo, comer arroz com ovo a Thaís, uma coisa que eu sempre vi na... eu sabia que a Thaís não tem ter problema era com a xepa ela se vira muito bem com arroz, ovo e miojo. juro para vocês, a xepa pra Thaís é um presente, tem aquele tanto de miojo que ela ama miojo hoje é a mina. Eu falo que as únicas pessoas do mundo que, que gostam de miojo são os universitários e a Thaís só. Mas, não, ah, eu viu? gosto de
0: miojo também, eu ia me dar bem
1: lá. Ah, ah. Pra... Pois é, sabe o
0: Mas muito bom, muito isso é verdade, né? o quanto o projeto reclamou pra caramba, Thaís... Não reclamava e agora teve seu dia de glória, né? Depois de Sim. muita luta, coitado. Não,
1: essa realmente... Mas é bom, assim, por mais que ela gosta é bom dar uma variada, né, cara? Você come um bicho com é, uma nata frita, pô, um é estragonofe, alguma coisa diferente, é bom.
0: Ninguém merece três meses comendo só rabada, né? Pois então... é. <risos> Vamos lá. É, o João foi o líder, deu um destaque aí pro Jardim, né? Que o povo chama, a galera que tá meio planta ainda, mas... Eu quero... O...
3: Peraí, antes de falar, a gente tem que dar o crédito para na Lube, Twitter, sim, maravilhosa. O nome, ninguém na dá Lube. o crédito. O nome chegou na edição. Ela que começou.
1: É, ela é e maravilhosa. Ela tá na Lube, Na Lube seu viu? É. pode ficar tranquila, né?
0: O Pixenio. É, então, gente, para mim pelo menos um destaque gigante dessa semana, não tão bom assim, é o Arthur achando que é o prior da edição, né? Se achando o injustiçado. E o projeto é o paisão, e o projeto é o cara o melhor de todos, e o Arthur é o aquele né que joga muito, joga e joga.
1: Joga e joga.
0: E na verdade só reclama, né? Laura, eu sei que você já tem aí a, o TCC para defender sobre isso.
3: Defender Pronto. não, né?
0: Não, para defender, para atacar, né? Desculpa.
3: <risos> Olha, eu queria entender por que, que o Arthur virou e falou assim: sabe quem que eu vou imitar nesse Big Brother? o Felipe Prior que, que saiu num paredão recorde contra Manu Gavassi e não chegou no top 10. Quem que pensa isso? De
1: onde sai essa cabeça? Gente, mas aí, aí, mostra, aí mostra o tanto que ele é fã do Prior, assim, o nível de inteligência é o mesmo. O chamou o paredão <risos> a única pessoa que eliminaria ele. Então já dá não, ver que os dois não tem esse senso não, de dedução.
3: Não dá para entender por que, que ele coisa isso? E aí, coloca o Projota de Babu. Aonde que Projota lembra o Babu? Nada! É constrangedor ele querer imitar o jogo do Prio, só que com casal, porque ele também estava fixado em fazer casal. Sim. E eu fico assim, eu, não, eu queria muito entender por que, que ele acha que isso foi uma boa ideia, mas hoje ele disse que torcia pra Manu e pra Rafa. Né? Nossa,
1: gente, achei isso o auge do fracasso de falar isso. <risos> Só porque Marilinha o Projota falou inspirado.
3: que não gostava do Prior, aí ele falou que ele, na verdade, sócia pra Manu e pra Rafa. Do nada, depois de falar que ele era o novo Prior, durante é. a semana inteira, eu, eu fico constrangida. Primeiro, eu já fico constrangida com o Arthur normalmente, porque ele estava obcecado em fazer casal desde a primeira semana. A primeira opção dele era... Não sei se era Thaís ou Kerline.
1: Kerline. Primeira
3: primeira, é, primeira é a primeira opção primeira dele nada. era o
0: Projota, mas não ia rolar. <risos> Aí, aí depois tá
3: aí ele tá escolheu o Fiuk aí ele ficou puto ele até hoje não, não é? superou por isso que ele não gosta dela e não gosta do Fiuk porque ele não superou, <risos> porque ele perdeu pro Fiuk, ele é croste ele não superou aí ele foi lá foi atrás da Carla que cometeu a loucura, coitada não
0: é, tá pagando ele. pecado aí
3: e Ô... aí agora o que, que ele faz ele fica o dia todo reclamando que ela não dá atenção, que ele condiz necessária a ele, como um grande bebezão, enquanto fala que ele é o prior e o Projota é o Babu. É isso, é, é isso, o dia todo. aí machucou o ombro, né?
2: Sabe o que o Arthur parece? Vocês vão entender esses comentários, que vocês quatro são tudo, nós quatro aqui são tudo tuiteiros. Parece aquelas pessoas que comentam pra engajar no BBB, sabe? Comenta o que tá acontecendo no momento. Os verificados, é os verificados. É, 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 o Arthur verificado. Um verificado no BBB. Pronto, agora uhum. tá verificados Vamos aderir é. podcast. A gente mexeu não. com gente grande agora. É que a nos cancela, pelo amor de Deus. Ah, ela Mas, não. Ah, assim, é, é, é assim, porque ele uma hora ele fala tudo, ele falou no começo ali. Ele... Eu tô me sentindo Lucas, eu digo, gente, pelo amor de Deus, calma, Arthur, era Lucas, agora é aí foi o Priol, agora é Rafa e Manu, eu digo, gente, pelo amor de Deus, porque se tinha uma coisa que acontecera, era fã de Manu e fã de Priol, não se misturavam, sabe disso? Não, não tinha é. como você torcer pra não, não tinha como, como alguém dois. chegar e dizer meu top 3 do BBB20 era Manu, Priol e Rafa. Não, gente, não aparecia, não, não era uma configuração que a gente via o Twitter uhum. e o, nem o Sofá ainda fazendo, foi um bilhão de votos que aconteceu. E ele fazendo isso, eu digo, gente, ele, ele atirou pra todo lado, até o Priol Júnior, gente, aquela edição ressuscitou ontem, ele, é, o pior não, o J Júnior, que ele falou, eu digo, meu Deus, é. ele, tá um deses, ele tá um desespero tão grande por puxar um enredo que não vai ter nada. E eu só acho engraçado, eu fico rindo, quando as pessoas acham que o Arthur vai reverter o jogo como prior, eu digo, não. O prior, querendo ou não, gente, depois eu vou ter que, até que tomar um remédio, porque eu vou fazer um momento de insanidade aqui agora, o prior, querendo ou não, rendia e rendia coisa pra a edição fazer ele crescer como ele cresceu. Sim. Já o Arthur não, gente. O Arthur é o quê? O Arthur é o quê, gente? Um crossfiteiro que não aguentou receber uma plaquinha de fraco que mostrou o Mookie, sabe? É, é maravilhoso
0: esse momento, gente.
2: Então, assim, é, é completamente delusional. Eu acho que foi um resquício de Carol Conká que sobrou na casa e o Arthur consumiu, porque ficou só nisso Olha, pra ele. É... Mas é, eu acho surreal. É surreal ah, demais.
1: Pra, pra mim, o espírito da Carol Conká ficou com o cara. Eu vou confessar, pra mim, ele é o rei da falsidade. E o... essa questão do Arthur, eu acho que ele se sente o pior no papel de antagonista, sabe? De uhum. o, o, o grupão ali, e eu tô contra eles, vai ser eu contra o mundo, e eu vou peitar todo mundo, e, sabe, vou fazer barulho, vou fazer da vida deles o um inferno. Então, acho que esse discurso dele de praia mais pra esse lado, de ser o um antagonista deles. Sim.
0: É uma pessoa que lê o jogo errado, né? Acha que tá jogando 20 ainda, mas tudo bem. <risos> o Hit falou dessa, dessa questão aí do muquizinho que ele fez, gente, foi... Patético. É impossível alguém ver aquilo sem sentir vergonha, né? Não tem como. Nossa. É, e quem tá se afundando com isso é a Carla Dias, né? que recebeu todos os plaquinhas possíveis no, no jogo da Discord. Foi, assim, massacrada porque ela também, né, deu uma... quer defender ele, mas também quer defender os outros. Ela não sabe que lado fica, fica no meio. Foi chamada de sonsa pela VTube. Também apelidada como Negavi, que eu adorei esse apelido. <risos> Já jogando aí, pro universo Eu amo essa apelido.
3: Eu amo esse apelido. Quando alguém fala, não. escreve. Eu, diz, tô... eu começo a rir,
2: é maravilhoso, claro. é maravilhoso. E foi de onde veio? Do Twitter, gente.
0: Que calca. É,
1: <risos> é. Sim, muito nega bom.
2: Vida.
0: Mas e aí, Laura, o que você achou da Carla, da VTube, desse combinado todo, essa semana? O um jardim aparecendo.
3: Eu não considero VTube jardim. Também não. Nem Thaís, eu considero jardim mim Jardim basicamente Camila de Lucas atualmente. Pouca Camila de Lucas porque ela não, tem, não quer nem combinar votos. vi com certeza combina votos. Ela, ela combina, ela manipula, ela fala as paradas. Agora a questão com a Carla, eu acho que assim, a gente falou bastante da Carla semana passada, né? E a Lumena tinha um problema muito sério com, com a Carla. E eu acho que isso acabou influenciando outras pessoas a questionar a forma que vê. Eu acho que as pessoas esquecem, às vezes, que no Big Brother as pessoas estão o tempo todo ali, só vivendo aquilo, não tem nenhuma outra distração. É claro que ninguém passa o dia todo falando do outro, mas quando você só tem isso de opção de, do que fazer, é muito fácil uma pessoa falar, ah, essa pessoa não gosta e você começar a observar isso na outra pessoa, sabe? Às vezes até Sim. ela não fez nada pra você, mas você tá vendo uma pessoa falar, você começa, será que é isso mesmo? Será que eu não percebi? Eu acho que é muito fácil ter esses pensamentos e a gente esquece. As pessoas, eu acho que eu falei só, as pessoas ficam muito emocionadas com o Big Brother. As vezes, se esquecem dessas coisas, eles não estão vendo outra TV, não estão vendo livro, eles só têm aquilo para viver todo dia, sabe? Então, eu acho que muito dessa questão vem disso, sabe? E a Carla, ela nunca, ela, depois que ela ficou com o Arthur, e isso não pode ser. Os fãs dizem que não. Mas ela mudou, sim, a relação dela com o resto do pessoal ali, do, que era mais próximo. Com a Camila, com o João, com um, os outros. Eu considero que mudou. Acho que é até difícil não mudar, porque eles não têm uma relação forte com o Arthur também. Então, mudou um pouco a relação. Então, eu acho que isso acabou criando esse coisa. E outra coisa foi que a Negavi, depois do Paredão, ela teve a conversa com a Juliette e a Negavi, ela aproveitou o momento para buscar Negavi. uma dupla. Com, que foi com o Thaís, tanto que elas fizeram. É, ela buscou essa dupla para fazer a prova do líder, entendeu? Ela criou, ela percebeu que ela precisava criar outros plots para ela. E eu acho. Então, assim, eu não sei muito o que dizer. Carla acabou ganhando um plot na mão essa semana, que é o plot perseguido. Não que ela tenha sido tão perseguida assim. Não foi nada grave do nível Carol com Conká com as Sim. pessoas, né? Foi um... eu acho que a Carla um... perdeu muita
0: oportunidade de se firmar no jogo. Tomando um lado. Ela podia ter colocado a Vitu te chamada de sonsa. Ela podia ter. Não ter sabonetado, sabe? Tipo assim, colocou o povo no paredão, vai dormir. Você vai ter que ficar a noite inteira falando que vai tirar alguém não, do paredão. O João,
3: naquela primeira semana, o João entendeu aquele microfone, colocou três pessoas e acabou. É, não precisa Ninguém... ficar se
0: desculpando, gente. Ai, eu. É, é, falando
3: que queria ficar lá pra poder salvar. Aí, sabe, você... é um jogo, cara. Tu tá votando pra salvar, pra botar uma pessoa no paredão quando ela escolheu as pessoas pra serem monstro depois da conversa com o Projota, ué, ela tá participando uhum. daquele jogo ativamente Sim. Então, não acho que seja não acho que seja é tão é. grave quanto as pessoas no Twitter estão fazendo parecer que foi. Sim. Mas ela pode aproveitar essa oportunidade.
2: Eu acho que muita gente nunca teve tanta oportunidade de virar favorito no Big Brother como o Carla Dias está tendo e não está aproveitando um plot, né, gente? Gente, segunda-feira, se fosse uma pessoa raiz do Big Brother, aquela pessoa teria chorado tanto fazendo VT, Dito, eu nunca fiz isso com você. Primeiro que na hora que o Tiago chamou ela, ela era para ter rebate das placas todas que recebeu em pessoas que deram placas para ela, sabe? Dito, uhum. ah, se você me chamou de duas caras, então duas caras é você por causa disso, disso e disso. Eu ia achar ótimo, porque é tudo que o um fã de Big Brother quer. Quer rivalidade, Sim. quer treta, quer ver batendo. E mesmo eles não tendo uma noção das coisas, às vezes você ganha por um bônus e você acaba batendo numa pessoa que tá sendo odiada pelo público. Aí é um bônus que você ganha que você se exalta, como a Sara que fez com o Di, por exemplo. Quando você bate numa pessoa que tá sendo odiada, o público compra. Então a Carnadias falta comprar esse. Falta um pouco de ódio nela. Sabe assim? Falta, minha filha, viva o Big Brother! Começa a odiar Me Falta pessoas ódio! É, é, aquele meme do pingo, sabe aquele do pingo, aquele pinguim segurando a faca na mão e que te falta ódio, falta mesmo ódio pra ela. Falta ela, tipo, ela não gosta da pessoa e falta ela externizar isso mesmo. Não gosto de Fulano porque Fulano é isso, isso e isso. Falta ela botar essa coisa pra fora. Mas e até pra falar ninguém, assim né? vem...
3: Não gosto de Fulano porque Fulano falou que eu sou sonsa. Sabe? É, é uma razão, é cara. Não é uma razão Sim. tirada do nada.
1: Mas eu acho que essa questão da Carla, ela, é, eu concordo muito com o que o Rick falou. Por exemplo, a Rafa Carlin no ano passado, não sei se vocês sabem, mas a Rafa Carlin ela é fã do programa, ela assistiu todas as edições. Todas as edições. Então, assim, ela estudou o programa. É, é tipo assim, essa visão que a gente tem, ela aplicou lá dentro da Rafa Carlin, ela tinha um jogo de aproveitar to absolutamente todas uhum. as portas. Tudo ela uhum. se envolvia no meio. Aquele negócio das, das meninas, do Hudson, do, do Guilherme, do Prio, foi contra a Mari, foi contra a Mari, envolveu a... A Marcela e a Gisele. Então a briga era ninguém menos que entre eles ali. E quem tomou, e quando se fala daquele plot, de quem todo mundo lembra? É. A Rafa Karma, que tava à frente, naquela foto que ficou, né? repercutiu o Mulher Semana das meninas peitando o ar. A Rafa Carne estava à frente. Né? Ela... É, sim, ela tava com pose, ela tava apontando o um dedo. Então, essa visão de aproveitar plots vem de pessoas mais que entendem um pouco de Big Brother. E acho que faltou isso na cara. Ela entende de Big Brother superficialmente, velho. duvido é. que assistir para assistia uma edição completa como a gente. Então, faltou muito isso, né? Ela dava ela ter aproveitado, gente, fazer um drama ali, um chorinho no final. Ela é atriz, cara, faz um drama. Faltou ela já Faltou um o drama. Né? Faltou. E, por exemplo, a Thaís também perdeu esse momento no... Vou falar uhum. na rede dela que a gente já falou. Mas a Thaís perdeu esse momento naquele que ela ficou de fora. Do, do, de todos uhum. os. O... E ela acabou colocando a Lumen. Ela, ela é rogando. Vou aproveitar um pouco da alumina Ela é rogandão de colocar a Lumina. Eu, se eu fosse ela, eu teria colocado a Camila e a Carla. Assim, pra, com cara de cu. Pegava, tipo, chamava os dois. Colocava uma, um, uma plaquinha em uma, outra plaquinha em outra, e tirava foto com as duas, tipo, um cara de cu, entendeu? Pra mostrar, tipo assim, vocês não me escolheram? Ela, Beleza, ela, perde, mas os seis são ela perdeu de última ainda.
3: oportunidade perdeu. ali mesmo.
1: Ela perdeu de fazer ela o que a, a Thelma fez, né? Sim, Quando a Marcela Exatamente, e a gente exatamente, exatamente. É aquele jogo que faltou ali. Então, essas pessoas faltam um pouco desse time, sabe? Falta esse time neles, e faltou na cala.
3: E ela, de... mas eu achei interessante, depois disso, eu achei que a Thaís ela mudou certos movimentos dela no jogo. Sim, então, essa sim. aproximação com a VTube e eu achei que ela, ela fez alguma essa... coisa, faltou ela aproveitar gente, ela na hora.
1: A VTube vai ser paupa ainda, não vai? Aqui na, no podcast? Não, pode
2: falar. Pode falar, dela. Pode falar. Negar
1: sem espaço para ela aqui. <risos> não, porque eu ia falar sobre bater um pouco de palmas pra para pro jogo que ela tá fazendo. Essa... E aproveitar que a Laura citou essa aproximação com a Thaís. Essa aproximação com a Thaís, gente, é um jogo muito survival da VTUBE. Alguém uhum. que assiste survival não, né? Sim, assiste? assiste? Os dois assistem ou assiste, É um jogo não. muito survival. Tipo assim, de winner Sim. mesmo. Sabe? A... Meio King com Chelsea, vocês lembram? Uhum. Parvating com a Amanda, é aquela campeã que tá dominando o jogo todo, mas sempre tem alguém em stand-by, e essa stand-by é aquela que ela vai usar para ter votos, para conseguir é, expandir ali, né, às vezes usa como os olhos, como ouvidos, pela casa, mas é uma pessoa que a qualquer momento ela pode chutar quando for necessário para ela, entendeu? Sim. Então essa, essa aliança com a Thaís para mim é um aproveitamento da VT muito forte, ela pegou uma pessoa que é frágil, e tá usando assim, não tô falando que ela e a Thais é inocente, porque a VTube é uma mala. E não, não tô falando isso tô falando que a YouTube tá, talvez ela até goste da Thais. Eu acredito que sim, elas andam muito bem, tem conversas profundas. Eu acho que ela até gosta da Thais, mas é um jogo muito é, é agressivo dela, sabe? Eu tiro muito chapéu pra ela em vários sentidos, não só de não. É, de a gente dar o quê pra sexta semana? É sexta semana e ela não recebeu nenhum voto, gente, é um absurdo. E o tanto que ela causa naquela casa, o tanto que ela. Ela escula as pessoas, tanto que ela coloca uma pessoa contra a outra e ela não recebeu nenhum voto. Então eu acho essa amizade com a Thaís dela, pra quem é fã de Survivor Sim, eu acho que ela joga
0: bem, mas o jogo errado. Ela joga é, bem o é, um jogo é.
1: errado. Sim, sim. Eu, eu acho que, é que eu outra. acho
3: que o jogo da VTube da não é, é ganhar o programa. Eu acho que o jogo é. da VTube é expandir o, uma audiência dela. mas então, é, eu acho é o jogo mas dela é, o livro é ficar dela. o mais tempo possível. É, não tô dizendo que é sério. Eu acho que ela é muito nova e ela é meio kamikaze é, é. por causa disso. Ela é imprudente por causa disso. eu acho que, eu imagino, Sim. que ela tem 20 anos, né? Que tudo uhum. que aconteceu na carreira dela agora, ela é uma carreira de internet desde a adolescência. E a carreira dela basicamente começou com controvérsias. Teve aquele negócio uhum. do Romero Brito e ela acabou se safando de tudo. Do, da cuspida do gato, etc. Ela acabou se safando de tudo. Então, para ela na cabeça dela, ainda mais uma coisa de uma menina de 20 anos que tem sei lá quantos milhões de seguidores, na cabeça dela, ela ser assim, se jogar, é uma coisa positiva. Entendeu? Entendi, e, entendi. e Eu acho que é muito disso. da, da do que aquela, Ela não tem uma experiência de vida, né? assim Então, uma maturidade. Eu acho que ser imprudente essa idade, vocês lembram quando vocês tinham 20 anos? Né? que eu não era... Eu era bem mais... Que ah, eu 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 era hoje. meio pateta, mas tudo bem. De fazer as coisas. Então, aí eu acho que se influencia muito. Não, por de exemplo, eu acho que o jogo dela é esse. Não acho que tá certo. Não acho que é uma boa ideia.
2: Mas gente, eu mas acho assim
1: que é não dá nem para falar que é certo ou ser errado. Assim, a gente pode é, tá. opinar como público, gostar ou não. Mas o que a gente faz é votar. Pronto, acabou. E que no fim das contas, quem decidiu o público. Mas sobre ser certo e ser errado, cara, é o jogo dela e tá assim, tá dando certo lá lado, como o Ricardo Não, tá é.
3: Ela tem um jogo excelente, cara. Mas
1: eu falo isso como um, um apreciador do, fã, do jogo da Ângela do, do BPB 14, que pra mim aparece A Ângela tostada aqui fora, o público ficava revoltado tanto que ela conseguia ir longe. Sem ninguém lá dentro acordar, pro, pro, tanto que ela articulava, e a Vitube tá nessa, nessa vibe. Então, sobre ser certo ou errado, não, 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 não vejo muito pra essa questão, não, mas eu concordo muito com o que a Laura falou. Eu acho que pra 20. Vou usar uma frase do Romulo que ele usou pra Emily: pra 20 anos é muita coisa.
2: <risos> e olha, e a Vitube que foi meu voto pra Play of the Week, que foi o voto derrubado, que mais um dia a Negavi vai chegar nesse posto, gente, não se preocupe. O atacar os caras. Negavi, eu, eu, Mei, eu, 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 eu
3: até ontem, ela era meu voto.
2: Era. Sendo assim, assim é um teve uma coisa que falaram no Twitter, que eu vi umas pessoas que com si, como foi a Biela, não sei nem se a Biela escuta a gente, mas foi ela, que uma das jogadas, já viu YouTube, que foi interessante, envolve a Thaís, porque a YouTube colocou que a Thaís não vencia uma semana antes, sabe? Ela fez, eu gosto Sim, muito da Thaís, mas ela não é verdade. Por isso assim, que eu falei. E em uma semana, a Thaís virou quase o um F2 dela. Então, Exato. assim, jogou, Exato. eu digo, ficou uma, é uma jogada muito boa, porque a Thaís podia muito bem virar líder e dizer, eu tô com muita dúvida em quem voltava voltar na VTube porque ela disse que eu não Sim. ganhava, tá? Sabe? Podia ser é um motivo pra volta. Alguém que diz Sim. que você não
1: vai ganhar. Mas, gente, o jogo da VTube vai ser sempre esse, cara. Sempre quem vai ser o líder, ela vai se aproximar. Eu falo porque, gente, aqui estudou o jogo da Ângela no BB14. E ela vai sempre se aproximar do líder. E por isso que eu achei que essa amizade dela com a Thaís foi muito conveniente pra ela. Sim. Tanto que ela chorou horrores quando viu que a Carla ia ter que dar três paredões e ela tinha chamado Nossa. de sonso. Não, aí
3: ela disse: mas a Carla, outra oportunidade perdida, né? Uhum. Oh.
1: Sim, sim. Aí a Carla ah, disse que é. ela foi
3: Sonsa, infelizmente, não tem muito
2: o que defender, não. Ali, e tem um né? porém da VTube ainda, que a VTube foi a mais votada do camarote, não foi pra entrar no, no Big Brother? Foi. Eu não, a gente não sabe que por mais que a VTube. A Liga do Sonsa foi mais ah. Ah, foi o segundo, né? Então, assim, por mais que a VTube seja odiada, a gente também não sabe como a fanbase team dela é comportada, assim, é, em votação. É, 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 Você sim, sabe sim. que é uma fanbase que eu fico, eu acho, de todos é a que eu tô mais curioso, porque, assim, a gente sabe muito bem que o jogo já se dividiu, a gente viu o favoritismo de Juliette, Gil, Sara, mas VTube tem, gente, 18 milhões de seguidores no Instagram, a gente sabe que tudo não vira voto BBB, mas sim. ela tem um público-alvo que não tem muita gente que pra pegar o público de Viih Tube uma tomar dela, assim, essa... mas ela, eu só não sei como é que vota, mas eu sei que ela tá queimada, tá tudo, mas eu acho que pra ter uma rejeição de 80%, por exemplo, eu não vejo o saindo, sei lá, enfrentar frente ah, lá, não, por exemplo, a Carla, Projota, tudinho.
3: Se tivesse feito um casal, imagina, novinha, a gente sabe Nossa, era. gente, o
0: BBB17, né?
3: novinha, ó. É, mas só, o, o sofá, o namorado. sofá não
0: gosta o sofá não gosta muito dela, não. Vejo que minha mãe é termômetro, minha mãe odeia tudo com todas as forças. Então, assim, é acho a minha sofá eu acho que o sofá. Mas o é ódio da VTube
2: é maior por outro lado. O, o ódio da Vtube podia ser grande, mas é maior porque ela ficou contra a favorita do sofá, que é a Juliette. Sim. Então, assim, se ela fosse. É, mas, mas, se ela fosse não, amiga a, de verdade a minha pra Juliette. Não é, gente... A minha
0: mãe não é favorita da Juliette, sabe? A Juliette não é favorita da minha mãe, mas ela não gosta de tudo. Também
2: é uma foto. Não, mas assim, mas se a Fitube fosse uma BFF de verdade da Juliette, tipo, o lado dela apoiada para tudo, seria é. a Vitube teria uma popularidade monstruosa aqui fora, porque o povo ia passar pano porque ela tava amiga da Juliette, sabe? Porque ia ser esse termo momento dela, mas eu acho que o jogo dela tá ele como eu concordo com a Laura é para ampliar os pra ela achar novos públicos, mas não sei, ela podia ter um cuidadinho maior Porque se ela sair com a imagem positiva A gente, o YouTube faz a linha de ser protagonista de malhação Tranquilo, sabe assim Não, Eu, acho, tá que a, eu
0: acho que a VTube deu, deu mole Nas primeiras semanas que ela queria ficar dos dois lados Ela falava que era amiga da Juliette Falava mal da Juliette do outro lado Isso pegou muito mal pra ela aqui fora Lá dentro do jogo é um jogo interno decente, né? É bom você estar tá com os dois lados Mas fora Não pegou uhum. muito bem Bom gente, vamos é, avançando ah, teve a eliminação da Lumena com 61,31% dos votos contra o Projota e o Arthur. É, Lumena saiu, por mais que ela estivesse começando a se recuperar, saiu, teve uma rejeiçãozinha não muito grande, né? nada comparado a Carol. Mas eu acho que deu para Lumena não sair com uma imagem tão ruim quanto ela tinha no início do programa. Né? A gente a comentar um pouco. Acho que ela vai conseguir se recuperar um pouco, né? vocês também acham?
3: Ah, eu acho que ela saiu super bem. Vocês assistiram a entrevista dela na Rede BBB? Primeiro, oh, é. Ana Clara Palmas. Ana Cara, Clara é ótima. Excelente entrevistadora. Ela sabe falar as coisas, não de uma forma muito agressiva, mas, mesmo tempo, incisiva sobre perguntando, sabe, querendo resposta. É, eu assisti a entrevista e achei que ela já saiu muito bem. assim. Eu, a Lumena era uma pessoa que eu achava que ia aceitar melhor as críticas. Ela não me parece uma pessoa... Eu acho que ela acabou se perdendo. Eu, eu já falei sobre isso aqui. Que teve a questão toda do... Dela ter entrado com muitas pessoas... Com outras pessoas negras. Querer um destaque, etc. Mas... Uhum. cara Vocês viram como ela ficou feliz que ela tinha 200 mil seguidores? Sim, achei legal. Ah, ela ficou super feliz. Ela tava... Eu achei que ela tava... É, muito de boa, assim. É, e ela foi muito legal, assim. Ela... Conseguiu falar sobre as coisas. E eu acho que as pessoas. Já falei isso, mas repito, acho que as pessoas são muito injustas na questão com o Lucas. Claro que a questão do Lucas depois ficou insustentável. Mas na primeira festa a Lumena não estava errada.
0: A Lumena saiu e ficou aí na casa, né, a Carla, que votou nela, depois ficou meio arrependida, mas era o, o alvo dela, enfim. Próxima semana, se não me engano, é o paredão falso, né? Vamos ver no que, que acontece. Essa semana a gente fez a enquete no Twitter sobre o Player of the Week, o né, nosso jogador da semana. Na enquete, a Carla venceu com 72% dos votos. Depois teve o João Luiz, a Vitube e o Caio em último. Mas a uh, voz do povo não é a voz de Deus aqui nesse podcast. né? A gente que decide. E, Laura, quem, é, quem que a gente decidiu, jogador da semana?
3: A Gente, eu estava até segunda-feira no lado de Negavi e aí o Rich chegou na votação, eu vou votar em Negavi, Tonho chegou na votação eu vou votar no João e aí eu acompanhei o voto do relator, Tonho <risos> e votei no João por quê? Porque eu acho que o João ele teve muito destaque essa semana ele conseguindo uhum. ser o líder é, ele fez uma indicação boa, forte corajosa, não
0: sabonetou né?
3: não sabonetou, ele não sabonetou nem na primeira semana é, uhum ele cresceu muito né, aqui fora, ele não estava sendo muito falado, ele cresceu bastante como pessoa reconhecida, assim, ele cresceu bastante, e é, ele foi muito bem no jogo da discórdia, para mim esse foi o, o ponto, tanto que ele viralizou com as pessoas do ano dele ser professor, falando com o um aluno <risos> é, eu do aluno projeto foi muito engraçado. Então eu acho que a combinação Mesmo que ele não tenha tirado a pessoa que ele votou Porque isso é importante também Para o Play of the Week A gente sabe por que, que foi é, O projeto, uhum. com, com outra combinação teria saído e... Então eu acho que O João foi a nossa escolha por isso é, A Carla Poderia ter sido que foi a mais votada É porque o, o fã, os fãs São fortes É igual a da Sarah que estava tá ganhando toda semana Quando a gente coloca Sim. ela, a Sarah ganha mas é, eu não considero que ela tenha ido tão bem essa semana. Porque o que aconteceu essa semana foram coisas que aconteceram com ela. É mas verdade. Ela, a forma que ela reagiu às coisas que aconteceram com ela, na minha visão, não foram de uma grande jogadora. Ela tudo não, ela foi isso. conciliar. Mas, e uhum. ela não deu aquelas jogadas. Tanto que, gente, que ela ficou acordada para poder tirar as pessoas do paredão. Pô. É.
0: Eu acho que ela sabonetou demais ali. Ela perdeu a chance de... Colocar, se te cravar a posição dela no jogo.
2: Uhum. Homenagem a Lumena, eu vou dizer que o João trouxe uma boa narrativa pra ele. Da jornada ele no jogo, porque foi perfeito. O pro <risos> ProJ dizer que queria ele, que era a última semana do João, né? Que ele ia sair. Sim, ele é pega o líder e manda o Jota, Basta a Lumena pegar aquele bastãozinho dourado e pro Jota, Arthur e Rodolfo, para tá ficar em casa essa hora. Né? Então. Ai, ah, gente, se fosse perfeito, paredão mas...
0: falso, eu ia adorar o projeto ganhar, mas pra gente não vai fazer a prova, né? Mas eu, adorava, eu adoraria o projeto ganhando e o João saísse no paredão falso, o projeto ficar se achando e depois o João voltar.
1: Nossa, seria bom.
0: Seria, seria maravilhoso, né? Mas
3: Até porque, porque... ninguém ia acreditar nele voltando. Ninguém ia
0: acreditar, gente, o João uhum. ia voltar. Mas eu eu puxei esse negócio do João porque ele foi o líder assim, que colocou o que ele queria ia colocar o projeto mesmo. E depois, a, aquela frase dele assim: eu vou ficar me martirizando porque machuquei o projeto. Ah, pelo Maravilhoso. Amor de Deus, né? gente, melhor frase, porque muita gente lá dentro <risos> tem medo dos outros que tem seguidor, Sim. e não tem que ter, né?
1: Bom, pra mim, o playoff the Week, eu, eu tenho essa questão, assim, de qual que é o conceito que você adota, porque se o, a, a intenção do participante do BBB é ganhar o público, conquistar o público pra ele poder ter votos na final, eu considero totalmente o João. Eu acho que ele teve esse essa plot aí que ele brilhou muito, não só na indicação, mas como. Assim, deu tudo certo pra ele. Foi um conjunto de coisas que deu certo pro João. O Projota queria votar nele, tava falando dele uhum. por trás, passou a semana querendo indicar ele, ele ganha a liderança. É, e ele é meio aquele é underdog que ninguém espera, cara. Ninguém esperava que ele ia ganhar, que ele ia fazer a indicação daquela. Ele fez a indicação e teve o jogo da Discord que ele peitou a pessoa que hoje é odiada. Basicamente, o cachorro morto. E como foi falado aqui, cara, quem tá chutando os, os odiados ganha um favoritismo muito grande tanto é que no dia seguinte o João atingiu um milhão de seguidores, ele tava com 800, 700 pessoas, então tem esse eu, eu, eu considero ele, mas se for se eu for olhar, no, no, no olhar mais assim de jogo interno, de cara, VTube não cai no paredão tão cedo, então não
0: eu concordo que a VTube tem um jogo interessante, mas eu acho que o jogo da VTube não é de uma semana, sabe, é um jogo uhum.
1: construído,
0: longo. sim longo
1: sim. É, não teve um fator que fez ela brilhar essa semana, uhum. não entendi mas eu não sei, eu tô. Eu, essa semana eu me surpreendi muito com a capacidade dela de reverter as coisas. Não, ela. É... Se ela tivesse
3: ido melhor no jogo da discórdia eu teria dado meu voto. Eu teria acompanhado o Rich na, na votação. Faltou, faltou só mas isso. É,
1: mas é que tá, o jogo da discórdia é perigoso pro jogo da, da VTuber, entendeu? É. é, é esse, eu não falo de não se impor, ela se impõe, mas pro jogo que ela faz, de estar tá ali articulando contra as pessoas e tá com todo mundo cara, ela recebeu, eu achei um absurdo ela recebeu todos os corações nos dois ou três dias seguidos então, mostra muito sobre o, o poder de persuasão que ela tem, eu acho que o jogo da Discord é perigoso pra ela, então até nisso pra mim ela acerta entendeu? já que ela optou por fazer esse jogo então no jogo da Discord ela não tá se opondo a... ela, geralmente ela vai numa pessoa que tá todo mundo indo pra ficar tudo bem Uhum. e
2: como, tá? o Igor, como o Igor falou falou do, do Survival, vou fazer uma analogia com o Big Brother americano, que é pra trazer pra quem é, não assiste, lá as pessoas são eliminadas e viram jurados pra eleger o finalista e eles não assistem o programa, né? eles ficam na casa dos jurados, se fosse esse formato no Brasil tipo, a pessoa é eliminada, não assiste o programa e vai, Vitube ganhava o Big Brother tranquilo ganhava, você é, com ela, porque assim, gente, é um jogo muito que o povo vai sair ninguém vai sair eliminado com raiva com a Vitube, sabe, Sim. se for o bate-papo na Clara, que era como o ano passado, se tivesse que dar reações, a Vitube ia ganhar um monte de coração. Até essa pessoa saindo do uhum. coração pra Vitube. Então, o jogo dela interno é muito bom. Não é o externo mas é assim, mas não sei, né? Ela vai chegar longe. Ela faz um jogo interno, por exemplo, o diferente do da Carol. O da Carol ela se queimava dentro e fora. Numa hora, o casa caiu. A casa da Vitube caiu. Eu acho que ela tem uma lábia tão boa que ela vai conseguir pelo menos só fazer o okay, quê? Levar dois, três horas. O resto vai ficar ainda. vai, não, dá, mas vai dar uma
3: chugada. Não,
2: é, o povo vai dizer, não gente, só tem 22 anos 20 anos, ela, ela é nova ela vai aprender, semana que vem ela aprende aí semana que vem tá pronto, tubos em todo mundo de novo, fazendo armando e desarmando as coisas na casa por isso eu queria uma liderança dela mas eu acho que ela faz a linha de que se ela vê que ela vai ganhar liderança, mas vê que tem uma pessoa ela não, dela, ela não ganha ela vai deixar a pessoa ganhar, porque ela sabe que uhum. vai pro quarto líder, vai pegar as coisas, mas não vai se comprometer. Então, Sim. mas para mim, Vitubo não se preocupe, é fanbase da Vitube. Os gatos gostaram porque ela não ganhou o Play of Week, mas o peso of the Week tá chegando. É. O Mix da Vitube <risos> vai entrar, não se preocupe.
0: Sei. <risos> Bom, gente, é, é essa, né, nossa enquete, nosso Play of the Week. Uma última coisa que a gente sempre faz, né, a partir de algumas semanas atrás, é a nossa aposta, nossa aposta para próxima semana. Semana passada, todo mundo apostou que a Lumena ia sair e a Lumena saiu. Deu certo, né? Foi uma aposta que funcionou. Pergunta Agora para vamos os outros fazer...
3: primeiro que eu não li as cartas ainda, peraí.
0: Tá bom, lá, <risos> vamos lá. Então, é, o Igor, a gente está começando a fazer apostas de quem vai ser o líder e quem vai ser eliminado. Quem que você acha que vai ser o líder e vai ser eliminado na no, próxima semana? No chute no mesmo. No
1: caso, o próximo eliminado que você fala é o falso eliminado, não é vai pro quarto. é isso mesmo? Isso. Ah, é, é, no caso tem que ser né? <risos> sim, ah, gente, deixa eu chutar um líder aqui eu, não, não, não deve ser uma prova de resistência né? porque como vai ser falsa, eliminação falsa, eu acho que seria covardia vou chutar aqui o líder é... vou, vou chutar Juliette como líder
2: uhum.
1: falsa eliminada, eu vou chutar a Carla infelizmente sim. vai ser a Carla
2: okay, e a, mesma... você... a, a minha seria a falsa eliminada, seria a Carla mas a liderança, eu acho que seria do Arthur, porque, pra mim, é uma cereja no topo do bolo. Ele ou Projota ser o líder que da semana falsa. Então, mas como o Projota pode estar vetado, eu acho que o Arthur pode querer ganhar. Pra ter aquele showzinho, eu vou indicar, vou pior. Uhum. Aí chega na hora, o indicado dele Ai, voltar. Ah, seria muito
1: bom mesmo. Meu Deus.
2: Ou a Carla sair. A Carla... Agora a Carla é. sai, porque depende. Agora, porque a, a ia liderança ser muito Arthur, eu seguir. não acho que a Carla sai. A liderança do Arthur, porque o Arthur indicaria, tipo, se o Arthur botar a Sara, a Julieta ou o Gil, a gente sabe que vai pro jeito é. que o quarto é a eliminação falsa. Mas eu não sei, eu queria, mas eu queria que o quarto do, o quarto fosse tipo da Camila, alguma coisa assim. Eu não sei que é pra flopar, vamos flopar com uma de vez, assim, né? Dar,
0: <risos> então, quem você coloca como eliminado, Rick? Carla? É, Carla. Okay. Ó, eu acho que o líder, eu sempre aposto numa loucura, né? O líder vai ser uma pessoa aleatória. Eu vou colocar aqui, líder vai ser. Deixa eu ver quem tá na casa. Vai ser. A Camila. Qualquer colocar líder vai ser a Camila. E eliminado vai ser o Gil. Vou colocar. Eu sempre tô
2: contra todo mundo. Não, o Tonho colocou pouco. A semana passada ela foi vetada. O Tonho é, tá muito bem pressionado.
0: Tá, gente. <risos> Não, mas às vezes eu dou um, um, umas erradas. Então, sempre. Mas eu acertei quem ia sair. Laura. Tá aí.
3: É... Li as cartas. Aqui. E tá muito confuso por causa, porque como é um paredão que fica, então as cartas estão meio assim, né? Mas <risos> só eu, né? Mas pelas cartas eu estou apostando na Sara sendo a eliminada que vai ficar no quarto e isso vai ser muito divertido, a gente sabe que ela vai se ferrar. Sim. E... e de líder eu estou apostando no no Rodolfo. Rodolfo, ok. Interessante, eu nem lembrava do Rodolfo. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver, porque eu acho que a Sara só iria pelo líder. Eu não tenho o resto da dinâmica, mas pela minha lida das cartas agora, é sem aposta.
2: Sim. Eu colocaria um big Fone pra jogar a pessoa direto no paredão, já que se for, se for falso. É. Vai ser mais emocionante a pessoa é atender. É. Porque aí tem chance de cair qualquer pessoa no uhum, paredão. Muito legal. Porque se for aquilo, indica mais três pessoas. Gente, para mim, não é bom nenhum. Não. indica indicar três, paredão, nunca mais mudou a fita. Sim.
0: Bom, vamos ver o que vai acontecer. Na semana que vem, a gente volta a ver né, quem que vai para esse quarto. Volta até para falar também do cancelamento da Sara e do Gil, que aconteceu essa semana. Mas vamos esperar né, esquentar um pouquinho para a gente falar mais disso. É, primeiro, quero agradecer a presença do Igor. Foi muito legal você aqui com a gente. A gente comentou, foi muito divertido, muito interessante saber esse lado se você quiser falar alguma coisa aí colocar suas redes
1: ah, vou, vou agradecer vocês também pelo convite o Rick, não deu certo na semana passada, mas deu certo agora eu fiz muita questão de vir conversar com vocês achei muito legal o papo, bem descontraído mesmo, né, no, uhum. às vezes até esqueci que a gente tava gravando, Para mim a gente tava com um bolso, tipo num barzinho tomando cerveja e falando de Big Brother ah, quem mas... dera, saudade. ah, tá, saudades, é. gente, do que não vivemos mas obrigado pelo convite, oportunidade aí de falar um pouquinho da, da Thaís de como a minha visão dela na casa e do, não só dela, como da casa toda. É, minhas redes sociais é Thaís F. Brás. <risos> Tô
2: brincando.
1: No Twitter eu sou Igãozinho e no Instagram Igor G. Dornelas. Mas também atuo nas horas vagas como Thaís F. Brás. Então pode seguir os dois aí. <risos> Obrigado, mandei, mandem tá. coisas
3: para ele para poder ele mandar para a Thaís depois. Ele a gente sabe vai mostrar.
1: Pra... mostrar. É, mandem Pix
0: <risos> também, né? Pode mandar
1: Pix também. Vamos lá, meu Pix. é meio um nome.
0: <risos> tá certo. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por nos ouvir e até uma próxima. Tchau. Tchau.